0: Bom São final Judas. de
1: tarde pra você, querido. para Pra todos os ouvintes da Rádio Cidade.
0: Obrigada, eu sou... É, depois do break tem Jornal Hora H, eu volto logo mais às sete
2: da noite com Boa Noite Cidade. Até lá. Você ouviu Sucessos da Cidade.
0: Cidade.
2: Na Cidade FM, você ouve Jornal Hora H. Você faz aniversário nessa semana. Participe da promoção aniversariante da semana Cidade FM. E para comemorar o seu aniversário em grande estilo, você poderá faturar rodízio de carnes para o aniversário. Aniversariante, mais três acompanhantes na Churrascaria Bife de Tira. E é claro, um delicioso bolo de 2 quilos da Ana Formiga. Inscreva-se já. Ligue para a Cidade FM no 40226883 Ou mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 11986630097. Com a palavra aniversariante. Mais nome completo, bairro e data do seu aniversário. Depois, é só torcer e comemorar. Aniversariante da semana Cidade FM. Apoio, Ana Formiga, bolos e doces. Um exagero de sabores. Churrascaria, bife de tira. No seu aniversário, o almoço ou o jantar é por nossa conta. Mais uma da
3: Cidade
1: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece Smartphone Moto E6i, memória de 32GB e câmera dupla Nas Lojas 100, só R$ 790 à vista Ou em 10, de R$ 79 por mês, sem juros Aproveite! Smartphone Moto G20, memória de 64GB, quad câmera e Android 11 Nas Lojas 100, só R$ 1.390 à vista Ou em 10, de R$ 139 por mês, sem juros Loja 100, ainda bem que tem União
4: Superior não perca essas ofertas do União. Heineken Barril, 5 litros, de R$ 84,90 por R$ 69,90. Peito de frango sem osso, quilo, exceto picado para estrogonofe, 17,98. No EP, R$ 16,98. Fervedor Luxuri, N14, de R$ 49,90 por R$ 32,90. Ofertas válidas até segunda. Aproveite. União
5: Supermercado,
4: sempre pensando em você. Beba com moderação.
5: Arco-íris em salto, a rádio é cidade.
6: Chegou em Itu, Carzone, a sua loja de produtos automotivos. Venha nos conhecer e neste mês de setembro a loja está com 10% de desconto. Carzone, Avenida Prudente de Moraes, 402, Vila Nova. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados, das 8 e 30 ao meio-dia e meia. Carzone, seu carro com produtos de
0: qualidade. Chegou em Itu o Cartão Cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia. Para diversos serviços municipais, faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br barra cartão cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu. Tempo de crescer.
1: No Parque América, Presidente Médici e Parque Industrial, a Cidade FM tá bombando!
0: 24.
2: ZYD 954 Rádio Cidade FM 104,7
7: Itu, São Paulo
5: Cidade.
7: Ligada em você É, Rádio Cidade FM 104,7 Sempre ligada em você Segundo Hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021, inverno brasileiro, 18 horas 4 minutos. Aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba, a temperatura está na marca dos 33 graus. Na Cidade FM, agora é hora de informação,
2: é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora. Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto.
8: Secretaria de Saúde divulga o calendário da segunda dose da vacina contra o coronavírus aqui para a cidade de Itu. Notícia boa: Itu completa 10 dias sem registrar mortes por o coronavírus. Pesquisa Datafolha aponta que mais da metade dos jovens tiveram a saúde mental afetada durante a pandemia.
7: Nos Estados Unidos, Premier britânico aconselha Bolsonaro a tomar vacina.
9: Confusão motivada por pote de açaí termina com mulher esfaqueada em Jundiaí.
4: Total de casos confirmados pela variante Delta em Sorocaba chega a 84. Daqui a pouquinho você sabe mais aqui no Jornal Oragar.
10: Segunda maior represa do sistema cantareira, opera com menos de 25% da capacidade. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes aqui no Ora H.
5: Estados Unidos planejam aliviar restrições e viagens para todos os visitantes estrangeiros totalmente vacinados a partir de novembro.
6: Ituano volta com o empate de Erechim no Rio Grande do Sul diante do Ipiranga e se mantém na segunda colocação do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro. E Ituano Basquete vence mais uma pelo Campeonato Paulista. A informação do esporte já já para você no Jornal Hora H. Você está ouvindo
7: Jornal Hora H. Muito boa noite para você, para você, para você. Bom dia. Bom dia também. Boa madrugada, onde quer que você esteja. Porque hoje com as redes sociais, né, a gente está em qualquer lugar. Edição número 146, boa noite, estamos iniciando o Jornal H, a voz da notícia. Você pode participar também através do WhatsApp, 11 98663 0097. Você está com algum problema aí? Liga pra gente, 98663 0097. Boa noite, César Calixto, segundo Segundou
8: muitas coisas acontecendo durante esta semana, meu caro Heraldo de Oliveira. Boa noite para você, boa noite para os nossos amigos que a partir de agora estão ligados na Rádio Cidade.
2: Estradas.
8: E atenção, as principais rodovias que cortam a nossa região não apresentam grandes pontos de congestionamento. A não ser quem sai de Jundiaí, né? Velho caminho da roça. Aqui em direção de Jundiaí a Itu tem morosidade, sim. São cerca de 2 quilômetros na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto e também em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60 da rodovia Anhanguera. O trânsito de veículos está normal, tanto no sentido São Paulo quanto também no sentido interior da rodovia Castelo Branco entre Sorocaba e Itu. Livre o tráfego de veículos nas rodovias aqui que ligam o Salto Itu Convenção e Convenção Republicana.
7: Trânsito! 18 e 7, pedaço de mau caminho agora para quem sobe a rua Domingos Fernandes, como sempre a esse horário, é um problema ali, hein? A partir do Largo do Quartel, em direção à Rua do Patrocínio, que por sinal também apresenta trânsito intenso em direção à Vila Nova nesse momento. Subida e descida... Da avenida Dr. Emelindo Marfei com muitos veículos nas duas pistas agora, o que acaba provocando pontos de lentidão na subida da avenida na aproximação da rotatória do Extra e na descida da Emelindo Mafei na chegada do bairro Chafariz. Ninguém fala esse nome quase, mas aquele bairro chama Chafariz é mesmo, ali é? na região do quartel.
8: Não sabia, né? Essa é uma novidade. É, 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 só, só os mais sabe. antigos que sabem. 18 horas e oito minutos, a primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore entre que a casa é sua. Giro de notícias. Então, começamos a semana. A vacinação contra o coronavírus continua com a aplicação da segunda dose na Prefeitura de Itu e na Regional do Pirapitingui, nos dias 24 e 25
7: de setembro. Pois é, na sexta-feira, dia 24 de setembro, aqui em Itu, a vacinação acontece nos dois pontos, das duas da tarde às oito horas da noite, e atenção para quem pode tomar a segunda dose no dia 24, César. Pois é, a segunda
8: dose para vacinados que tenham sido vacinados com a primeira
7: dose da AstraZeneca até o dia 2 de julho, Heraldo. Segunda dose ainda para vacinados com a primeira dose da Pfizer até o dia 2 de julho.
8: Segunda dose para vacinados com a primeira dose da Coronavac que é do Butantan até o dia 27 de agosto. Já no sábado, dia 25 de setembro, a vacinação acontece das 7 da manhã
7: ao meio-dia para os seguintes grupos. Segunda dose para vacinados com a primeira dose AstraZeneca, Fiocruz, até o dia 3 de julho. Segunda dose para vacinados com a primeira dose da Pfizer até o dia 3 de julho. Segunda dose para
8: vacinados com a primeira dose da Coronavac até o dia 28 de agosto. As pessoas que podem receber o imunizante nestas datas devem apresentar no ato de vacinação o seu documento. Se for a segunda dose, o comprovante da vacinação da primeira dose.
7: Pois essas é, normalmente o no jornal Periscópio você pode ler, né? Exatamente isso. Exato. E a gente vai falando aqui, às vezes as pessoas se perdem, mas no site da prefeitura pode encontrar tudo isso, né? Tudo isso com
8: detalhes dos dias, dos horários, inclusive onde você pode tirar as dúvidas. Geraldo, deixa eu aproveitar aqui dizer para a Ale Alessandra Sasso, que é moradora do Padre Bento, ela está dizendo do problema da falta d'água já há três dias. Nós quero dizer que a, a produção da rádio já enviou, viu Alessandra, é, essa sua reclamação para o pessoal da companhia, é, para a CIS, Companhia de Água, certo? Aproveitar também quem está ligado aqui nas redes sociais, a Maísa Gaspar e a Alzira Guimarães. O Jarbas Duarte está dizendo que está vendo o programa lá
7: de Sorocá. Ah, o Jarbas é um grande amigo, né, César? Foi narrador aqui, tu, já foi da TV Globo, Bandeirantes. O cara tem uma voz bonita e tem um hum, site em que ele aí. narra futebol também.
8: Um abração, obrigado, viu, Jarbas. Um abraço, um beijão para a Solange e também... Quem está ligado aqui, nosso muito obrigado, a Maria Cláudia
7: Santos. E o detalhe é o seguinte, né? Todo dia, pelo menos a maioria dos dias é. dos programas aqui, a gente faz um convite para alguém fazer uma entrevista, dar uma entrevista para gente. Hoje seria o secretário de saúde de Salto, que até agora confirmou e desconfirmou, porque não apareceu até agora, e, porque muita gente eu estou explicando isso, porque muita, só traz gente de tu, gente de tu, não, a gente está convidando o abre Uva, está convidando o Salto, eles não querem vir eu não tenho culpa.
8: 18 horas e 12 minutos, a Secretaria Municipal de Saúde de Itu divulgou o boletim coronavírus de número
7: 379. Vamos lá então, desde o último boletim divulgado, ontem 11 novos casos de coronavírus foram confirmados e 18 casos de cura foram comunicados. O número de casos ativos, que é o número total de casos
8: confirmados, menos o número de casos de cura e de óbitos é de 63%.
7: Três pacientes aguardam o resultado de exame aqui, é tu, e a cidade totaliza 534 óbitos por Covid e não registra novas mortes há 10 dias. Muito importante isso.
8: Sem dúvida. Temos três
7: pacientes
8: internados é, e os três internados em UTI. O número de leitos ocupados caiu em relação ao boletim anterior que foi divulgado na
7: sexta-feira. Vamos então à ocupação dos leitos, Geraldo. Sim, claro. Hospital Santa Casa, enfermaria 30%, emergência UTI 30%. César. Até o momento,
8: 140.230 pessoas receberam a primeira dose da vacina. 84.894 receberam a segunda dose. Já tem imunização completa e 838 já receberam, por serem idosos, a terceira dose. Lembra Lembrando, oh, desculpa, senhor. só para completar, 5159 receberam a dose única da vacina.
7: Lembrando que no último final de semana nós tivemos então a desativação do hospital de campanha, porque já há vários dias, há mais de 15 dias, nós não tínhamos ninguém, graças a Deus na UTI, né? O hospital de campanha não vai fechar, né? A prefeitura vai
8: remodelar as suas instalações e adequar para o recebimento de pacientes que tenham outros problemas é mais uma porta de entrada do serviço de saúde pública aqui de
7: tudo 18 horas 13 minutos momento de a gente agradecer a sua audiência muito obrigado pela sua audiência através do Facebook da rádio cidade FM de tudo Facebook do barra, né? Facebook.com.br, Rádio Cidade de tu, Tudo junto. Você que sempre está ligado com a gente no 104,7, no radinho do seu carro, que bacana, né? Naquele radinho antigo que o César tem na casa dele e que me deu um de presente, um radião desse tamanho assim, enorme, mas que tem um som maravilhoso. E eu não deixo de dizer para você todos os santos dias o amor, todos os dias, todo o amor que a gente tem pelo rádio.
8: uma um abração para o
7: vereador Mané da... Da
8: saúde, sempre ligado, sempre elogiando. Obrigado, viu, Mané? Pela audiência aqui ao Jornal Hora H. Bom, ainda falando de Covid, o total de casos confirmados pela variante Delta lá em Sorocaba, hein? Como é que está? Quem traz essa informação é o nosso colega, nosso companheiro, colaborador, Carlinhos Caju.
4: Boa noite, César. Boa noite, Heraldo. Boa noite a você, ouvintes do Jornal Oragá. Mais da metade dos casos confirmados de Covid-19 em Sorocaba já são da variante Delta do coronavírus. A informação é da Prefeitura de Sorocaba, que atualizou o total de casos confirmados da variante na cidade, que até o momento chega a 84. Os últimos 37 casos confirmados da variante Delta em Sorocaba foram divulgados no último sábado. Na mesma data, a Prefeitura de Sorocaba também confirmou a primeira morte pela Delta na região metropolitana, ocorrida no último dia dia 25 de agosto em uma unidade de saúde de Iperó. Segundo a Secretaria de Saúde de Sorocaba, a mulher de 20 anos não tinha comorbidades e não estava com esquema vacinal contra a COVID-19 completo, ou seja, ela havia tomado somente a primeira dose da vacina. Não foi informado qual imunizante a mulher tomou. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a mulher morava em Sorocaba, porém estava hospedada em casa de parentes na cidade de Iperó. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju
7: para o jornal Hora H. Obrigado Caju, a notícia não para aqui no Jornal Hora H, em Jundiaí, uma confusão por causa de açaí, você gosta de açaí? Hum. Pois é, terminou com uma mulher esfaqueada e a reportagem é do Jornal Hora H através do Fernando Galvão. <risos>
9: Segundo informações da Polícia Militar, a briga começou depois que uma mulher que comia um pote de açaí ofereceu uma porção para as pessoas que estavam na casa, o que teria causado ciúmes na esposa de um dos presentes. Ela, então, passou a agredir a mulher, o que causou uma briga generalizada entre os moradores. A PM informou que uma das mulheres acabou esfaqueando a outra durante a confusão. A vítima foi socorrida pelas pessoas que estavam no local. O estado de saúde dela não foi informado. A polícia militar foi acionada e, ao chegar à casa, um dos homens envolvidos na confusão tentou atacar a equipe com um espeto de churrasco. Todo todos foram encaminhados à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal, dano e resistência. Em seguida, foram liberados depois de prestar depoimento. Fernando Galvão, para o Hora H.
7: César, que mundo que a gente está vivendo, hein? Não se pode mais nada, 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 nada. Você piscou para alguém e está arriscado o cara ir para cima de você.
8: É, notadamente um caso de, de ciúme, né, Quer dizer, se você não tem confiança, nem convide para ir para a tua casa, né? Vamos partir desse princípio, né? Brincadeira. 18 e 17, César. Vamos lá. A pesquisa Datafolha, que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que jovens entre 16 e 24 anos... Foram os que tiveram saúde mental mais afetada durante a pandemia de Covid. Entre os jovens, 56% relataram sintomas de ansiedade e depressão. Já entre as mulheres, o número também foi parecido, 53%. Ao todo, 44% dos 2.055 entrevistados declararam ter enfrentado problemas emocionais. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
7: O levantamento faz parte de uma campanha realizada pela Abrata, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, em parceria com a empresa de saúde Viatriz para a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Outro indicativo que o brasileiro está preocupado com a saúde
8: mental é do número de buscas pelo tema no Google, viu? E atingiu o maior patamar de, desde 2006. Os temas
7: mais buscados foram
8: Ansiedade seguido por depressão
7: Pô, A gente está saindo de um tempo que ficamos muito dentro de casa né Além disso, as pessoas estão tentando sair para rua para ver o que, que acontece e, e os mais atingidos, sem dúvida nenhuma, são os mais jovens Aqui é. É, estão falando entre 16 e 24 Eu levaria inclusive para a criançada, para a molecada mesmo Novinho, que fica em casa preso Aí não tem como, a né? cabeça deve ficar é.
8: complicada né? E você tem razão nessa questão dos mais jovens, porque muitas vezes, como eles estão perto dos pais, perto da mãe na maioria das vezes, né, recebem o um afeto, aquela coisa toda que não é uma orientação profissional muitas vezes a mãe não percebe a mudança do humor da criança, né, por isso que é provável que esses números sejam mais elevados mesmo, agora o tio Google, ele atua de forma monstruosa né, porque veja é, ele revela esses números de uma forma alarmante, porque efetivamente quem procurou lá ansiedade e depressão, se não procurou para si, procurou para um outro que soube de algum tipo de, de, de sintoma ou manifestação. Então é muito interessante quando você vê que esses foram os temas mais procurados nesses tempos de pandemia, viu?
7: A segunda maior represa do sistema Cantareira opera com capacidade abaixo de 25%. As informações são do repórter Ora H de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato.
10: Boa noite Geraldo de Oliveira, boa noite César Calisto, boa noite aos amigos do Hora H. A represa Jaguari é a segunda maior do sistema cantareira e hoje ela estava operando com 24,8,08% por cento é, da sua capacidade. É o menor volume desde o ano passado quando chegou a 23%. por cento. Mas se não chover nos próximos dias, ela pode até bater um recorde aí. As margens da represa estão secas, tomadas por muita terra. O os pescadores reclamam que já perderam cerca de duas toneladas de peixes e agora o maior problema é com relação à água para a cidade de São Paulo e cidades da região metropolitana principalmente na região de Santa Isabel e Arujá é, a Sabesp inclusive parou de bombear água nessa represa e se não chover nos próximos dias a situação pode ficar mais crítica a Sabesp está desligando as bombas e tentando retirar a água de outros locais para evitar maiores problemas. Ricardo Donato, aqui da capital, para o Jornal Aragá, na Cidade FM. Jornal
7: Araga. Cidade. 18 horas e 21 minutos, você está ligado aqui no Jornal H a voz da notícia? Donato, o problema é nacional, né? Não tem mais jeito, é, realmente Sim. a chuva pode chegar. Amanhã? Pode. Choveu durante a madrugada, em alguns dias aí, mas não o suficiente aqui em Itu, Garoa tal. E tem gente que tá falando que só vai chegar lá em novembro, outubro. Daqui a pouco o Celso Venise vai falar um pouquinho a respeito disso?
8: Mas tem agravantes, viu? Uhum. pelo que eu tenho escutado aí. Mesmo que as chuvas eh, se prolonguem por um tempinho, o problema é a permeabilidade dos reservatórios. Porque você perceba, o reservatório muito seco... né? Quando chove, a água vai para o subsolo. Ela não fica na, na superfície. Então nós temos um problema de que primeiro tem que fazer com que a, a, o, o, o solo fique apto a acumular água. Não né? tem mais resultado. Tá? Inclusive hoje pela manhã. Ouvindo essa questão, e por isso é muito sério, né, essa questão. O, o período de chuvas é que não aconteceu. Então, se quando ele vier, ele tem que se prolongar muito para que a normalidade volte, né?
7: E o negócio é economizar, não tem outro jeito nesse momento. É economizar água e eletricidade também, né? Porque pode também ter um pânico na eletricidade. É,
8: o que ontem, inclusive, o fantástico fez uma bela matéria sobre essa questão hídrica no Rio Paraná. E houve, ouviu lá o operador nacional do sistema de energia elétrica Que é provável, é aguardado, é esperado Que inclusive nesse final de ano tenhamos momentos de pane De blackout Mesmo que sejam rápidos, é provável que isso aconteça E essa
7: pane realmente é preocupante E aí vem aquela conversa também Por né, que o governo suspendeu o horário de verão tem gente que não gosta, eu gosto do horário de verão, mas pode ser que o César não goste, o Lúcio não gosta do horário de verão, mas, tudo bem, né? mas ele é importante na toda, economia.
8: Você tem toda a razão, aí não é questão de gostar ou de não gostar, é, ele reflete numa economia que agora poderia ter ajudado, né?
7: E não aconteceu. É, agora estão revendo e, claro, vai voltar o horário de verão. Vai tudo jeito. É, tem um, antes da gente chamar o Celso Venise do tempo, a Tatiane é, ligou aqui para o 986630097 e nos deixou uma mensagem, César, que ela gostaria de saber quando vai ser dada a vacina da Pfizer. Pois era, segundo ela, pois era para mim ter tomado no sábado. Dá para Sábado a gente não tem, eu queria saber a sua idade, Tatiana, mas a gente vai ter um, uma ideia mais ou menos aqui, César.
8: Nós vamos tentar dar uma olhadinha, porque se ela deveria ter tomado sábado, vamos resgatar as informações aqui da semana é, passada e a gente já... já e já, já, já fala para você, coloca. já,
7: já. Enquanto isso, a gente está falando de água, chuva e tal, e teve a informação com credibilidade de pai para filho, ele não erra nunca. O homem do tempo, Celso Bernice, boa noite. Agora, Celso Vernizzi.
4: O aumento
11: tempo.
12: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Calor e mais calor, hein? E amanhã repete a dose. Deu 36 graus hoje de máxima, Amanhã repete tudo isso. Muito calor, clima bem abafado, só que começa a ventar forte. Nebulosidade aumenta no final da tarde e à noite até ameaça a chuva, mas é difícil acontecer. Aquela frente fria que se formou no fim de semana no sul do país está sendo carregada para o Oceano Atlântico depois de provocar muita chuva no extremo sul do Rio Grande e a situação do tempo por aqui não muda. O ar quente prevalece, predomina, tá muito seco e apenas na quarta-feira é que um pouco de umidade vai determinar queda nessas temperaturas que ainda vão ferver amanhã por todo o estado e passar até dos 40 graus. É verdade, em algumas localidades próximas ao norte do estado e a noroeste e a oeste, temperaturas chegando até os 41 graus de máxima tarde. Será o caso de São José do Rio Preto, Votuporanga, Jales, Fernandópolis, Presidente Prudente. Situação de instabilidade longe de acontecer, queimadas ainda infelizmente favorecidas e essa situação muda um pouco na quarta-feira, principalmente entre o centro do estado e a faixa leste, uma vez que as temperaturas vão cair bastante nas marcas máximas e vai umedecer o ar por causa dos ventos que vão trazer umidade do mar em direção ao continente. Mas amanhã, muito calor, 36 graus a máxima prevista. Haja ventilador e ar-condicionado para de noite e haja economia de água também, não desperdiçando, hein? Tomando muita água, mas não desperdiçando, usando só para coisas básicas. É isso, minha amiga, meu amigo. A primavera chega depois de amanhã e os últimos dias deste inverno são os mais quentes e mais secos da história em várias cidades do estado, inclusive em Itu, com temperaturas de 36 graus e umidade abaixo dos. 20% durante a tarde. Temperaturas caem na quarta-feira, portanto, um alívio nesse calorão que ainda predomina amanhã. Grande abraço a você, Heraldo, a você também, César, para o jornalístico Aragá, da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi.
7: Pois é, Celso, o Celso tá dizendo aqui, na no no nossa comunicação aqui interna, é, precisamos da chamada chuva criadeira, hum. como se diz, para recuperar o lençol freático. Isso aí. É, Não tem outro jeito, não. E vai demorar um pouquinho, né? César. Infelizmente, paciência, e né, como César? é que ficou a situação da Tatiana? A Tatiana precisava dar da, a é. da idade dela para a gente, então, dizer -se quando que vai ser a vacina da Pfizer, porque sábado... Semana passada, o Tatiana, eu procurei
8: aqui nos nossos, nas nossas notícias, eu não consegui encontrar a vacinação no sábado, dia 18. É, agora, a segunda dose para quem se vacinou com a, a Pfizer, é quem teve a primeira dose da Pfizer até o dia 2 de julho. Até o dia 2 de julho, quer dizer, pode ter sido antes quem tomou a primeira dose. A segunda dose vai acontecer esta semana, viu? Vou até dizer para você que é no dia da sexta-feira, dia 24 de setembro, sexta-feira, agora, você pode tomar a segunda dose ou na prefeitura ou no
7: Pirapintingui, na subprefeitura. Mas se ela entrar também no site da prefeitura, é possível que tenha alguma outra informação? Eu vou,
8: eu vou passar Vamos aqui, lá. inclusive, o WhatsApp da prefeitura de Tu, viu, Tatiana? É, aí, Tatiane, você pode perguntar lá com mais precisão, eles vão te responder. É o 11DDD-94136-6222. Repita.
7: 94136-6222. Enquanto a Tatiana não liga lá na prefeitura... Vamos dizer uma coisa aqui para você. Você já foi visitar o apartamento decorado do Grand Clube Tu? Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Se você tiver uma renda, renda de dois mil reais, se você tem uma renda de dois mil reais, você é individual, você é sozinho, ou você é sozinha, ou você, é sozinho, ou você é família, dois mil reais, você já pode entrar e tentar, né? comprar o seu apartamento. Tenho certeza que a árvore vai facilitar a sua vida das melhores formas. Tanto é que as três primeiras prestações ficam por conta da árvore. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de tu Os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. É verdade, foi feita uma pesquisa. É o menor preço da cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Tu está muito fácil de conhecer. Visite já o Plante de vendas que não tem hora para fechar. Ali na subida da Avenida Doutor Emelindo Mafei, 160, em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. Ábore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo o Jornal Hora H.
0: Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e alto custos de forma repentina. Por isso faça como a maior parte das famílias e Tenha tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção, fone 402220
2: 24 e ligue para a cidade 40226883 cidade Chegou em
6: Itu, Carzone, a sua loja de produtos automotivos. Venha nos conhecer e neste mês de setembro, a loja está com 10% de desconto. Carzone, Avenida Prudente de Moraes, 402, Vila Nova, aberto de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, das 8h30 ao meio-dia e meia. Carzone, seu carro com produtos de qualidade.
4: A economizar. A melhor promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol. Mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe armação de grau marca própria. Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Na Cidade FM,
2: você ouve Super Tarde, com muita música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida. Segunda a sexta, a uma da tarde.
4: Na cidade.
2: Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira
8: e César Calisto. 18h32, a primeira meia hora do Jornal Hora H, foi um oferecimento de árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. árvore entre que a casa é sua.
7: Pois essa é uma informação aqui, para quem tem dólar, né? Hum. Muito dólar, subiu 1,32%, passando de 5 para 5,352. Né? E o euro. Passou também 1,19 e passou para 6,274. Portanto, hoje o dólar está fechando em 5,352 e o euro 6,274. Você tem Bitcoin? 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 Não. Bitcoin? não. É, então.
8: Ainda, ainda, eu acho que é um mercado...
7: R$ 239.915. É. É, um é um mercado... É um mercado que está se consolidando,
8: se estabelecendo, né? Mas um mercado que as, muitas pessoas já estão acreditando
7: bastante, né? Pois é. O, 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 o Messi, né? O Messi no PSG foi comprado com boa parte com essa moeda. Pois é, você vê que essa informação é muito interessante. Né? É, então. É. Segunda-feira é dia de direitos da mulher aqui no Hora H e a Alzira Guimarães faz um alerta sobre a vacinação de gestantes.
2: Alzira Guimarães e os direitos da mulher.
3: Olá, César Heraldo, prezados ouvintes da Cidade FM, boa noite. É muito preocupante que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil para o grupo de grávidas e puérperas, que são as mulheres com até 45 dias após o parto, esteja muito abaixo do esperado. Foram vacinadas com a segunda dose apenas 420 mil, de um total de aproximadamente 3 milhões. É preciso dizer que a vacinação neste grupo representa proteção para a mãe e o bebê, pois toda a defesa que o recém-nascido e a criança necessitam nos primeiros meses de vida virá da vacina recebida pela mãe. No tocante às grávidas, elas têm maior risco de morte caso sejam infectadas. Segundo o Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado em junho, a taxa de mortalidade por Covid-19 entre mulheres grávidas e puérperas é de 7,2%. Esse percentual é mais que o dobro da taxa de letalidade do restante da população, que é de 2,8% no período. O Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 apurou que o número de óbitos maternos em 2021 já superou o número notificado em 2020, que foi de 544. Até 26 de maio deste ano, foram registrados 911 óbitos. A disseminação de fake news, aliada à falta de orientação, desorganização, burocratização, fizeram com que muitas gestantes e puérperas ficassem inseguras, deixando de se vacinar. Mas especialistas afirmam que não há nenhuma evidência de que tanto os fetos quanto bebês que já nasceram tenham qualquer prejuízo. Vacinar-se é um ato individual de proteção, mas também coletivo. Protege a si e aos que estão ao seu redor. Pense nisso. Por hoje é só, espero vocês em nosso próximo encontro, de Alzira Guimarães, direto para o Hora H.
7: 18 horas 36 minutos, obrigado Alzira, né? Essa vacinação é importante. E por falar em vacinação, será que o presidente da República se vacinou para ir para os Estados Unidos?
8: Vamos, vamos, saber, já. vamos só, saber já. Só antes eu quero mandar um abraço para o Alexandre Capelato e para a Viviane Capelato. Estão dizendo aqui que estão ligadinhos no Jornal Horacá. Obrigado pela audiência. Ó, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o premier britânico Boris Johnson na tarde de hoje. Em Nova York, né? Porque eles estão
7: compondo os líderes do mundo que participam da Assembleia Geral da ONU. Em imagens distribuídas pela agência Reuters, é possível ver Johnson é, recomendando a vacina AstraZeneca Oxford, que é produzida também no Brasil em parceria com a Fiocruz. Em outro momento divulgado
8: pela agência de notícias, Boris Johnson seguia falando de como a vacina de desenvolvimento britânico é boa. Abre aspas, já tomei duas vezes, disse ele, questionando Bolsonaro, se tinha tomado
7: também ao que o brasileiro responde que ainda não. Bolsonaro comenta que está com imunidade contra a Covid alta porque teve, já teve duas vezes o vírus, uma vez o vírus, desculpa. É O fato de não ter se vacinado contra o Covid...
8: Torna Bolsonaro uma exceção entre as lideranças mundiais e tem sido tema durante a viagem a Nova York já que na cidade americana as pessoas precisam apresentar comprovante de vacinação contra a covid para frequentar lugares fechados como restaurantes cinemas, teatros e academias.
7: Na noite de ontem Bolsonaro foi fotografado comendo pizza na rua com outros integrantes da sua comitiva, como o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Luiz Eduardo Ramos e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre outros.
8: Ao comer na rua a apresentação do comprovante não é necessária. O presidente brasileiro já disse mais de uma vez que não tomou nenhum imunizante e, por isso, pode ter dificuldades para
7: frequentar lugares em Nova Iorque. Agora, se fica imaginando, presidente da República, chefe de Estado de um dos países mais importantes desse planeta. O Brasil, para alguns, é terceiro mundo, para mim não é. O da ONU é o primeiro a discursar amanhã. Né? E aí, por volta das 10 horas, as informações são essas e eu não quero perder esse pronunciamento de maneira nenhuma, porque ele disse que vai falar tudo e mais um pouco amanhã na ONU. Né? Possivelmente repita algumas coisas que ele vem fazendo e falando aqui no Brasil. E aí esse presidente, que não foi vacinado, come numa pizzaria? Não. Come do lado de fora da pizzaria, porque a pizzaria, para você entrar numa pizzaria, em qualquer lugar do comércio, em Nova York, em boa parte dos Estados Unidos, você precisa apresentar lá o comprovante que você foi vacinado. Uma loucura isso. Eu fico preocupado com o Brasil nesse momento, César.
8: Olha, se você perguntar para o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, já foi vacinado. O secretário-geral da Presidência da República ministro Luiz Eduardo Ramos foi vacinado. Se vacinou, inclusive, disfarçado, né? É, foi até polêmico, né? Chegou lá de boné, óculos escuro. Né? O Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, foi vacinado. Mas o presidente da República insiste ainda nessa tese. E aí, evidentemente, a gente tem que entender o seguinte. O presidente, um líder político, um chefe de Estado, ele inspira opiniões, né? Ele muitas vezes norteia é, não só as políticas públicas, mas como comportamento. Então é uma responsabilidade muito grande. E quando você ouve e vê esse tipo de comportamento do presidente da república, não é que a gente quer ser chato, não. Absolutamente. Mas são fatos que chamam a atenção porque dão maus exemplos. Eu pergunto para essa gama de amigos muito queridos que a gente tem e que se declaram bolsonaristas, eu pergunto a eles, vocês também não tomaram a vacina? Recomendariam para seus filhos, pais, para não tomar a
7: vacina? E para completar, César, ele amanhã, no pronunciamento de amanhã, ele deverá é, doar vacinas do Brasil para boa parte aqui da América Latina, eu queria saber o seguinte: teve capitais como Rio de Janeiro e São Paulo que ficaram alguns dias sem vacinar por falta de vacina e os prefeitos fazem um malabarismo, né, para poder vacinar a primeira dose depois a segunda dose para não fazer, para não faltar doses de vacina para as pessoas. Estou entendendo, tá sobrando vacina no Brasil isso?
8: É, confesso, te confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de conta porque me parece que uma, uma parte, uma fatia em que os países membros é, tem, tem essa cota que pode ser destinada aos países que não tem possibilidade financeira, né? Não é que vai retirar do lote de vacinas brasileiras, mas aquilo que poderia o país receber. Então, é um jogo financeiro aí que os países menos favorecidos acabam sendo auxiliados, né? Mas é, vira uma, uma coisa de paradoxo, né? Você que não consegue completar o esquema vacinal está ajudando outros países doando vacina. Fica,
7: fica estranho. Né? É muito louco. E a Silber, hein? Que fica ali na Marechal... Deu, é, Marechal, 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 Marechal... Como que fica? Na Marginal de tudo famosíssimo. É, na Avenida Otaviano Pereira Esse. Mendes. Te peguei. <risos> é. Então, que fica ali na Otaviano Pereira Mendes, é, na minha opinião, uma das principais funelaria da cidade. E para falar um pouquinho a respeito disso, a gente vai falar com o proprietário. Ele que entende disso. Fernando Boff, como que é? Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na né atendendo
6: todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando
7: qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje, ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silvia? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone? Tem, 4023 0710 e só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho Daqui a pouquinho a gente volta Você está
2: ouvindo Jornal Hora H
0: dois
1: Aqui no Jardim Faculdade, só dá Cidade FM.
0: Veículos de alta tecnologia com ofertas incríveis. Só a Caoa Sherry tem. Tigo 3X Plus com preço de lançamento só R$ 95.990, com taxa zero. Entrada e saldo em 24 vezes, mais IPVA 2021 grátis. Ou 100% da tabela PIP na compra do seu usado. Mais IPVA 2021 grátis. Ou ainda, plano 100% Caoa Sherry com recompra garantida. E seguro total por nossa conta. Acesse d21motors.com.br barra ofertas ou ligue para D21 Motors e tu, onze quarenta e e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Na Cidade FM, você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação. Todos os dias, em duas edições, 11 da manhã e 5 da tarde.
12: Cidade
7: Você Sabia? Sempre com o apoio de Funerária Brabieri, Dignidade e Respeito, desde 1967.
1: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje, dia 20 de setembro, é o dia do gaúcho. A data marca o início da Revolução Farrupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, que começou no dia 20 de setembro de 1835. No Brasil, a Revolução Farroupilha foi a revolta civil mais longa da história, com 10 anos de duração. Na época, os gaúchos queriam que o Rio Grande do Sul fosse separado do governo imperial do Brasil. A Revolução teve fim no dia 1º de maio de 1845, quando foi assinado um acordo de paz. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H.
7: Você sabia? Apoio funerário, Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. César, aquela bombacha você tá usando ainda, De vez em quando, tchê. É? É. Que beleza! Quando eu
8: monto no cavalo, precisa, né? Juntamente com a guria. <risos> a guria. É. Solange na garupa. É. 1847. Olha, nos Estados Unidos vai, vai começar agora. A flexibilizar regras para a entrada de estrangeiros no país, né? Quem traz essas informações é a nossa querida correspondente lá dos Estados Unidos, Renata Gaspari. Ela vai falar sobre essas informações que vem atualizar esse panorama é, de todo o mundo, de diversos países, sobre o comportamento dos governos com relação a, ao coronavírus, né? Alguns países são mais rígidos nessa questão, outros menos rígidos. Como é que está a situação lá na América do Norte, Renata? Direto dos Estados Unidos, Renata Gaspari.
5: Pois não. Boa noite, Heraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal Oragá. Aqui em Seattle, costa oeste dos Estados Unidos, temos dia lindo de sol, céu azul e 18 graus de temperatura. E os Estados Unidos planejam aliviar as restrições e viagens para todos os visitantes estrangeiros totalmente vacinados a partir de novembro. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo coordenador de resposta da Covid-19 da Casa Branca, de a decisão do governo norte-americano sobre viagens de certos países aos Estados Unidos será uma boa notícia para milhares de estrangeiros com famílias na América, que foram mantidos separados por quase toda a pandemia. E agrada, inclusive, a indústria de viagens, que vinha pressionando o governo federal para suspender algumas das regras que impedem o turismo internacional. Companhias aéreas, hotéis e grupos de hospitabilidade expressaram apoio para permitir que turistas vacinados do exterior voltem aos Estados Unidos. Ainda não se sabe, no entanto, qual a data exata da liberação de entrada dos estrangeiros vacinados aqui na América, nem quais vacinas serão aceitas. Segundo o um comunicado da Casa Branca, os viajantes deverão apresentar o comprovante de vacinação antes de embarcar, além de um teste negativo de COVID-19 feito até três dias antes do embarque. A Atualmente, o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, considera totalmente vacinado contra o coronavírus quem tomou os imunizantes aprovados para uso emergencial no país, da Pfizer, Moderna e Janssen. Mas faz uma ressalva e diz que a orientação também pode ser aplicada aos imunizantes listados para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde, como a AstraZeneca e Sinovac. Não há citação à vacina Coronavac. Em outro destaque, em um comunicado à imprensa nesta manhã, a Pfizer disse que testes mostram que sua vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos é segura e gerou uma resposta robusta de anticorpos. A fabricante planeja se submeter ao Food and Drug Administration, órgão que autoriza uso de medicamentos nos Estados Unidos para autorização de uso de emergência em breve. Casos de Covid-19 entre crianças desta faixa etária aumentaram 240% desde julho e recentemente atingiram um recorde, segundo a Academia Americana de Pediatria. Em 9 de setembro, quase 5 milhões e 300 mil crianças tiveram teste positivo para o coronavírus aqui no país. Renata Gaspar iniciaram nos Estados Unidos para o Jornal H em Itu, São Paulo, Brasil.
7: Essa informação da Renata é importantíssima, né? Quer dizer, nos Estados Unidos estão se preocupando, sim, com criança para ser vacinado. O ministro Queiroga é o verdadeiro
8: equilibrista, né? É, porque está tentando justificar de todas as formas porque é, suspendeu aí, houve aquela polêmica Sobre a vacinação nos adolescentes né, Enquanto outros países Estão correndo para vacinar É uma falta de, de, de é, Eu acho Não sei nem se de entendimento né, Mas eu acho que é Uma polêmica desnecessária Do Ministério da Saúde Que contraria até Os posicionamentos da própria Anvisa né? a Anvisa em hipótese nenhuma se manifestou E porque houve um caso Único houve a suspensão porque se desconfiou que poderia ser a vacinação. E não foi. Não, comprovadamente <risos> é. se anunciou que não. O governo do estado de São Paulo, inclusive, foi a fundo né, para investigar isso. Mesmo porque as vacinas que estão sendo aplicadas já estão sendo amplamente testadas no mundo inteiro. Não é só o Brasil que vacina. Eu acho que o Ministério da Saúde errou aí, errou feio, né?
7: Tomara que não erre mais. E essa criança, ela teria tido problema tomando vacina da Pfizer, né? que é defendida pelo é, governo, inclusive. Foi essa que suspendeu Naquele momento,
8: na semana passada. Como diria um amigo meu, Brasil, Brasil, Brasil. Vou mandar um abraço para Denise, obrigado, viu? Denise Gaspari, sempre é, conosco aqui no Jornal Hora H, para Maísa Gaspari, enfim, para toda a família que nos dá essa audiência. E para o Marcos Paulo, destrador de também, ele está pedindo aqui para mandar um abraço para os meninos no projeto Ressuscita e a comunidade
7: Três Poderes. Um abraço a todos eles. Por falando em um abraço, a gente está mandando dar um abraço também para o Rogério Gatti, que é professor e atual técnico da Seleção Paulista de Futsal, DAL, Carlos Alberto Santos, tal pessoal todo. E aí é o seguinte, né? É. Uh, teve uma entrega no último final de semana dos novos uniformes do Ituano Futsal, DAL e DI. Ocorreu então na quinta-feira, né? A gente acabou não falando aqui, mas é o seguinte, vamos trazer então o técnico do, do Futsal, DAL, que é um sucesso nacional, nacional. para conversar com a gente aqui nos próximos dias. Né? Um projeto maravilhoso aqui em It Tu,
8: eh, que contempla eh, essa questão da inclusão social
7: e que desponta em todo o Brasil. Maravilhoso. Pois é, e no Café com Política, Nicole Bernardi, que é essa revelação do Jornal H fala sobre o dia do funcionário público municipal. Café com Política, com Nicole Bernardi.
11: Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de setembro, é comemorado o dia do funcionário municipal. Essa data comemorativa é uma homenagem a todos os funcionários públicos que trabalham em prol da sociedade. No Café com Política de hoje, vou ressaltar duas leis que todo funcionário público municipal precisa conhecer para saber seus direitos e deveres. Primeiro, a lei orgânica. Cada município deve abordar os direitos e deveres dos seus servidores na lei orgânica municipal, que é como se fosse a constituição da cidade. Porém, Caso essa lei local não tenha determinadas especificações a respeito do funcionário público, a Lei nº 8.112 de 1990, mais conhecida como Estatuto do Servidor Público, pode ser aplicada ao servidor municipal como forma de complemento, e nessa lei contém os direitos e deveres dos servidores públicos federais. É muito importante que os servidores tenham conhecimento dessas leis, mesmo que de forma bem superficial, para garantir seus direitos no trabalho. A lei orgânica de cada município geralmente tem nos sites das cidades e a lei federal dá para achar bem fácil na internet. Pesquise e saiba mais sobre elas. Aqui é Nicole Bernardi falando diretamente para o Jornal H.
8: Jornal H. 18 h obrigado Nicole. Na Espanha, o vulcão do Parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, sofreu a primeira
7: erupção em 50 anos. O fenômeno natural forçou a retirada de cerca de 5 mil pessoas da região, entre elas, cerca de 500
8: turistas. De acordo com os responsáveis pela operação de remoção, a expectativa é que não seja necessário retirar mais gente até o momento. Não se tem mais
7: registro de mortes. O vulcão entrou em erupção no domingo. A lava destruiu pelo menos 100 casas e parte de florestas e a rocha derretida fluiu em direção ao Oceano Atlântico, César. Pois é, é uma notícia
8: é, preocupante, né? Por certos, certas manifestações da natureza, é, são incontroláveis, não tem como segurar, não tem o que fazer. O negócio é sair correndo e sair o mais rápido possível, se possível, antes que aconteça. Foi o que aconteceu lá nas Ilhas Canárias, né? É, ainda bem que na tragédia Não foi maior do que essa
7: E no finalzinho do Jornal H Vamos chamar esportes, vamos falar Sobre o Ituano, Sem dúvida. Ituano foi bem, foi mal Como é que está a situação Sempre com informações precisas O editor do Jornal H Esportes com Renato Alves Esportes com Renato Alves Ituano e Ipiranga de Ipira, Erechim é... É. Rapidinho, Lúcio Qual o resultado desse jogo? Ituano, 2 um. a 1. Um. Grazi?
1: Eu acho que vai ser 1 um a 0. Pra Boa. quem?
7: Pra quem? Que Ituano, claro. Fred? já um a saiu, mas voltou 1x0 um para Ituano Renato, chega aqui, você que conhece e sabe qual vai ser o resultado de verdade
6: <risos> não, não sei o resultado, mas torcer pela vitória do Ituano vai ser um jogo difícil o Ipiranga liderou boa parte aí da competição do Grupo B, empate 0x0
7: César,
8: ah, eu já sou mais otimista, vocês estão todos muito é, cautelosos, cautelosos. <risos> 3x0 para Ituano eu vou de 3x1 então, tá bom? Tá, eu tô comprovado,
6: hein? Boa noite, Heraldo César e ouvinte da Cidade FM. Ninguém acertou o resultado que você pediu, Heraldo. Só eu falei que seria um jogo difícil para o Ituano. 11 da manhã começou a partida e sob forte calor, né? 26 graus. Foi isso que falou o técnico Mazola Júnior, logo após o empate em 0 a 0 na cidade de Erechim.
7: Realmente eu tava ali à beira do campo, estava simplesmente insuportável. A gente sabe que a televisão paga pelo campeonato, mas mas também sabemos que a televisão paga pelo bom espetáculo. E esse horário, nessa época do ano, não terá bom espetáculo em lugar nenhum do Brasil. Então acho que a CBF e a própria televisão têm que rever essa situação. Tá,
6: esse o técnico do Ituano Mazola Júnior com um empate. O Ituano se manteve ali na segunda colocação do Grupo B com 31 pontos. O Novo Horizontino lidera com 36. E o Ipiranga é o terceiro colocado com 30. Então, na próxima rodada, o Ituano entra em campo é, precisando da vitória para garantir o segundo lugar diante do Botafogo já eliminado da competição. A partida acontece às 5 da tarde no Novelli Júnior. E para a gente fechar aqui a nossa edição do esporte, ainda falando do Ituano, só que o basquete. As meninas venceram mais uma a terceira consecutiva e vão liderando aí o Campeonato Paulista. As meninas venceram ontem Tietê Catanduva por 91 a 54. Com a informação esportiva, Renato Alves para o Jornal Hora H.
7: 18 horas e 59 minutos, como o ouvinte Jornal H pôde observar, o Renato chamou para sexta-feira, finalzinho do programa aqui, a gente fez uma pesquisa. Quem dá mais? 3, a 1, 1, 2 só, a 0. Só não tinha dá, torcedor, né? Só torcedor. Daí só vem o Renato, que é o especialista. Por isso que eu falo, cada um na sua. Daí o Renato falou, olha é o seguinte, gente, é um jogo difícil, não é assim tão fácil não, tal... Vai ser 0x0, deu 0x0. Quem entende, entende, né? É outra coisa. Né? É, é
8: o que eu disse. Só falaram os outros aqui, só torcedores, né? Mas quem que não queria que fosse 3x0, né? Pois é. Difícil. Ia. Agora, tô com uma zola, viu? É impressionante. Muito bom, né? uh, Muito Esse bom. povo que faz tabela, tá lá na salinha com ar-condicionado. Pô, é judia, né? Durante a manhã, com essa luta, 30 graus, for 26, mas é mais, né? É. A sensação térmica do jogador é, é, é horrível, é mais.
7: É, é difícil praticar futebol desse jeito, né? Pois é, credibilidade é isso, tá? A gente tem aqui só especialista na sua área. A gente tem a Renata nos Estados Unidos, o Roberto é, Nonato em São Paulo, os nossos repórteres aqui, os nossos comentaristas, cada um na sua, tá vendo? Renato acertou Ponto final no Jornal H Apresentação do César Calixto E Heraldo de Oliveira Produção Grazi Primiani Trabalhos técnicos Lúcio Lopes Esse
8: entende Esse entende de música <risos> É um grande sucesso em, Diário Nas tardes e nas noites E tudo Foi sério É verdade o Cara, você passa ali na, na Floriano você passa na, no, 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 nas empresas, no, no comércio de tu, só dá a rádio de cidade, eu ouço a voz é, do
7: Lúcio toda hora, cara, impressionante. Viu? E tem mais, né? O Lúcio hoje ia tocar uma música quero pro secretário de saúde da cidade de Salto, que não veio. O dia e que aí? ele vier, a gente toca uma música eu, pra ele, eu, tá certo? Hoje fica é. sem música ou não? Na minha eu quero. Qualquer...
0: Pô, oh, a minha primeira aqui, abrindo Boa Noite Cidade, vai ser uma hora e meia. Hum. De repente é o, quem sabe, o próximo tempo aí do Jornal Hora H. Tá. <risos> Mas a pisadinha já tá
7: aqui pra ele. E logo, logo a gente vai ensaiar aqui e vamos apresentar aqui no Facebook e nas redes sociais pra você o César Danção. É. Vocês vão ver o que vai acontecer. Você César, sabe, que,
8: sabe que eu sempre gostei de música sertaneja, né? Sempre, adoro música raiz sertaneja. E quando você fala de pisadinha, eu lembro que o meu maior ídolo da música sertaneja recentemente
7: deu aquela pisadinha, né? Sérgio Reis. Pois é, e amanhã a gente tá esperando aqui o deputado... É, Vitor Lipe vai bater um papo com a gente aqui. E a gente espera ele aqui no estúdio. Ele vem de Sorocaba conversar com a gente. Na verdade vem de Brasília para conversar com a gente. Vamos ver tem muito assunto. Ele também é um dos deputados que tem ajudado muito a cidade. César um abraço amanhã estamos de volta a partir das 18 e eu já vou dizendo para você economize água e aí eu vou muito, seguir. Bastante. Aí eu vou seguir o presidente da República. Ele tá certo. É, uma luzinha só dentro de casa já tá bom. Não precisa acender todas
8: as luzes, não. você me permite, antes de você encerrar, é a utilidade pública. A Tatiane, ouvinte, viu, Lúcio, perguntou do abastecimento no Padre Bento. E nós tivemos o retorno da CIS através do próprio superintendente, que se não chegou ainda, vai chegar. Porque hoje é o dia em que o bairro todo do Padre Bento tem que começar a normalização para o abastecimento do, do 48 por 24. Então ele disse que
7: sim. Hoje vai se normalizar o abastecimento. Na audiência rotativa do rádio, se você não ouviu, vai ficar sabendo muita coisa amanhã através do jornal Hora H. Um abraço, César.
8: Abraço a todos, até mais. Você ouviu.